0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな、スノサーリーマン、岡本です。前回は宗教科学の原因ともなった、レオ10世の食友情についての話をしました。実はその食友情販売の裏には、方園ツオレルン家とフッカー家も絡んだ裏話があったってことですがその裏話を知りたい人はぜひ前回の動画を見てもらうってことで今回からはついにあのマルティン・ルターが登場することになります職友情を使ってあからさまに金稼ぎをしていたカトリックに対して職友情の国がおかしいっていうのをひたすらに述べた95箇条の論題っていうものを出したわけですねこれをきっかけにヨーロッパ世界は大いにやれていくことになるってことで宗教改革シリーズ第2回スタートですまずこのルターっていう人はそもそもどういう人なのかというとこれは前回も言った通りビッテンベルク大学の進学教授なんですねつまりこの人もある意味キリスト教を生りとしている人なんですがルターはその修行期間というか修道院にいた頃にですねとても悩んだわけですよ自分の神に対する強い信仰心と教会のあり方っていうのがどうも同じイメージにならないとなんか聖職者はやたら偉そうだし儀式は厳かを超えてもやただの豪勢なだけだしひたすらにお金を寄付を求める集めたお金で結局贅沢してるだけだしこれが本当に正しいのかってずっとモヤモヤしていたんですねでもそんなルターもある時救われるんですよ何に救われたのかというと聖書新約聖書の「ローマ人への手紙」っていう話の中にこういう言葉があったんですね「人は信仰によってのみ義」とされると「義」っていうのは正しい行いとか正義とかいった意味ですけど義とされるっていうのはストレートに言えばあんたは神に救われるよっていう意味ですねここら辺の理解を深めるためにそもそもキリスス教っていうのはどういう考えに基づいているのかっていうのを、まあ、私なりの解釈で説明するとこの世界は神が全てお作りになったわけであるけどもでもある日神はそれを全て壊す日が来るであろうとこれを終末の日といいますでもその際なんと驚くことに人類だけは救われる可能性があるんですよとその時生きていた人や過去に死んだ人全員含めてその終末の日に神によって審判を受けてお前は天国お前は地獄みたいに振り分けられれるんですすねこれは最後の審判と言います、まあ、もちろん天国の方が幸せな未来が待ってるんでみんな天国行きたいじゃないですかでその基準こそが人間が罪を犯したかどうかそしてその罪を悔い改めたかどうかっていうことなんで罪を持ってるま,まだと人は救われず地獄に落ちるんですねだからこそ「職友情」っていう「金を出すだけであんたの罪を許しますよ」ってものが売れたわけですけど。やっぱりそれっておかしくないって思ったのがルターなわけなんですね金出すだけで救われるっておかしくないってだったらフッカウみたいな金持ちってどんな罪を犯したって天国行けんじゃんってねまある意味学者らしいっていうかでそんな時にその聖書の中に書いてあった人は信仰によってのみ救われるっていう言葉を見てえここに答え書いてあんじゃんってなったわけですよ長年の俺の悩みの答えここに書いてあったじゃんってね、まあ、これぞ東大元暮らしってことで,でルターは人は信仰によって義と認められるっていう信仰義認説っていう考えを訴えるようになるわけですねだからこそカトリックの腐敗した姿はそのキリスト教の先導者とそしてあってはならない姿だし、まあ、ましてや職友情なんてものは持ってのほうがってことで95箇条の論題を出したわけですよ。ちなみにこれは1517年のことです。強引なルターで覚えてください。めっちゃ強引な感じでバンってこの扉にあのビラを貼り付けたんですよね。やっぱりそもそも食友上でお金稼ぎをしてるっていうのは、まあ、一般人もある程度認識したみたいでなんか今のローマ教会はおかしいんじゃないって考えをモヤモヤ持ってる人たちはルターンに同調してでルターンのいるザクセン地方を中心に食友上の売れ気がピタッと止まるわけですよでもちろんそんな状況はローマ教皇令オ10世の耳に入りますあれザクセンだけお前販売計約達成してねえじゃねえかななんんでこんなことなってんだ。あーっ,つって机をバンと蹴り上げてめっちゃ怒ってってことで、えー、ルターのもとにカトリック側の宗教学者が送られてルターと神学についての徹底討論もさせるんですねでちなみにルターの信仰院説ですけどこれって別にルターが一番最初に訴えたわけではなくてその1世紀前の時代に先駆者的人物がいたんですよそれがイギリスのウィクリフとそのウィクリフに影響を受けたボヘミアのフスカトリックを批判して聖書に基づく信仰を従事してそして職友情を批判するっていうね、まあ、全くルターと同じような流れをたどるんですけどこの2人はコンスタンツ公会議っていうもので異端扱いを受けてで、まあ、ウィクリフはその時すでに亡くなってたんですけどフスワというと公会議っていうのはその名前の通り、あり公の会議なんでこの会議によって結論付けられたものは絶対なんですよね。ある意味最高裁の判例みたいなね。だからその結果に反することは全て違反であるみたいな。で、ルターもフスと同じことを言ってるわけじゃないですか。だからこの討論、まあ、これをライプチー討論っていうんですけど、その中でルターは問われるわけですよ。お前フスって男を知ってるかと。あいつはお前と同じようなことを言っていて、そしてキリスト教の最高会議である公会議によって一旦とされ、火破りにされたのだ。さてルター君、この結果に対して君は何を思うのかねみたいなことを聞かれたわけですよ。どうやーっつってお前の考えは過去にすでに否定されてんだぞっつってねでもルターは答えるわけですよ強硬だろうと公会議だろうと過ちを犯しうる私は普通の意見こそが正しいと考えるってね、まあ、これはねもう普通に考えれば波紋ですよ波紋もうお前はもうキリスト教徒にあらずと、まあ、簡単に言ってますけどこれは当時の価値観だとすごいことなんですよそのキリスト教徒になくなるっていうのは確実に最後の審判で救われなくなることを意味しますからねそれを生きているうちに公式に宣言されてしまうってことなんで、まあ、普通の人はかなりビビってしまうわけですよ。その波紋で誰かがビビった話で有名なところだと、1077年のカノッサの屈辱がありますね。まあ、宗教科学でよりだいぶ前のことですけど、当時の新ロラマ皇帝が教皇を怒らせて家紋されて、雪が降る極寒の中、大変申しし訳ありませんでしたーつってもう3日ぐらい飲まず食わずで外でどけ出し続けるっていうね、まあ、そういうどん引きな事件があるんですけど、まあ、そのぐらい死後に救われないっていうのに恐ろしいものだったんですよでもルターはそれでもビビらないわけですねなぜならそもそもカトリックお前らが間違ってるからだとお前らが破門しようが何しようが聖書に従って神を信仰し続ける限り救いはあるんだとだから、レオ10世が意見を撤回しないと破門するぞっていう最後通帳みたいなのを出したんですけど、知らねえよバーカつって、民衆の前でそれ燃やすっていうね<笑>。非常にロックなこともするんですねで。これはもうね、レオ10世をめちゃくちゃ怒らせる結果になるんですけど、まあ、それと同じぐらいルタンに対して怒ってる人物が、この国はね、別にいたんですよ。誰かというと、神聖ローマ帝国皇帝のカール5世。なんで宗教世界とは関係ない世俗の皇帝がそんな残ってるのかというとその背景を知るために神聖ローマ帝国っていう国の特徴をまず知る必要があります神聖ローマ帝国っていうのはその名の通りかつてヨーロッパに君臨したローマ帝国の後継を自称しているわけですけどローマ帝国そのものは途中で西と東に分裂してましたよねで西ローマ帝国は476年に滅亡して東ローマ帝国はビザンス帝国として残り続けると。でローマ帝国が分裂する前、そのキリスト教がローマの国境になった時に、ご本山っていうキリスト教の五大拠点が設置されたんですね。その一つがローマ教会で、そしてもう一つがコンスタンティーノープル教会。これら2つの教会がローマ帝国分裂後も力を持ち続けたんですよ。その西はローマ教会、東はコンスタンティーノープル教会ってね。まあ、最初はもちろん同じ教義を信仰したわけですけど、でも帝国が分裂すると、それぞれ独自の発展を遂げるようになって、西側がカトリック、東側がギリシア正教とその同じキリスト教でも完全にに別物になりますでそれぞれの教会はもちろんその被護者として西ローマ帝国東ローマ帝国に依存するわけですけど西側はすぐに滅亡してしまうじゃないですか476年ねだからローマ教会からしたら困っちゃうわけですよこののまままじゃキリススト教教イニシアチブをコンスタンタティノープル教会に取られてしまうとだからローマ教会は自分の身を守ってくれる力のある人物を皇帝に仕立て上げるのに必死でその結果起きてるのが800年のカールの戴冠っていう事件ですね。西ローマを滅ぼしたゲルマン人にまさかの西ローマ皇帝の位を授けるっていうね、まあ、そのぐらいローマ教会は必死だったわけですよでカウルがいたフランコ国もその後混乱期に入って分裂してで一時また皇帝にふさわしい強い人物が西側にいなくなってしまってでまたローマ教皇は終わってるわけですよやばいやばいって誰も守ってくれんってでも、またそのうち、オットー世っていう力のある人物が東ブラン高校に登場して、でこの人にまた急いで皇帝の冠をかぶせるんですね。で、その結果、残上したのが神聖ローマ帝国ってわけですよ。なんで、その流れで神聖ローマ帝国皇帝は常にローマ教皇によって支持されているわけで、だからローマ教皇によってその皇帝としての諸皇を統治する正当性が認められて、逆に教皇は皇帝によって守られるっていう、その持つつ持たれつみたいな関係性なんですね。まあ、だからちょっと長くなりましたけど、宗教外革のルターの話に戻すとそんなローマ教皇を否定するような動きがあるとここで稼いだら困るわけですよ。俺を認めるやつを否定すんじゃねえと。であとそのカール5世の野望っていう意味でもう一つルターに対する怒りの理由があって神聖ローマ帝国っていうのは帝国と一つも各地方の領主が非常に強い国だったんですよね。ドイツには300にもわたる小国家があってそれぞれの国のことを両方とびます両方国家はそれぞれ主権があって、まあ、事実上独立してるぐらいなんですよ例えばルターが活動してたザクセンもザクセン校っていう領主によって統治される一つの両方国家ですねで前回も言ったように当時の皇帝は7人の選定校による選挙によって選ばれていたこともあってそもそもがやっぱりしっかりとした皇帝権力を確立しづらい環境にあったしで皇帝になってもその選定校に対して配慮しないといけないわけじゃないですか選んでくれたわけですよ、ね、だから神聖ローマ帝国っていうのはずっと国内がバラバラの状態でまとまりがなかったんですけどカール5世はそれを統一させて真の一つの帝国としてまとめ上げることが悲願だったんですよ。なんて言ったって彼はあののハプスブルッケの男ですからね当時すでにスペインも手中に抑えてそのスペイン王位もカール5世は持っていてまさにハプスブルッケは飛ぶ鳥をすす勢いだったわけですよ自分こそが神聖ローマ帝国をまとめ上げる偉大なる皇帝になるのであると。そのためには、やはり同じイデオロギーを帝国内で共有しないといけないのに、それにもかかわらず、あのルターとかいう男に背かされて、両方の中でもカトリックに反発するやつらが出てきてるではないかと、これじゃチームがバラバラじゃねえかということで、カール5世は怒りのルター緊急招集を実施します。それが1521年に行われたウォルムス帝国議会、ルターよ、君の身の安全は保障しよう。ただ単純に君の本当の意見を聞きたいのだ。君はカトリックの教えをまさかまさか疑ってるわけではあるまいなまさにドキドキ展開ですねルーターはこの問いにどのように答えるのかこの次はまた次回お楽しみにツイッターやってます岡本の非生産的な日常に興味のある方は岡本歴史で検索してぜひフォローよろしくお願いしますではまた